0: au village sans prétention j'ai mauvaise réputation j des où je reste quoi je passe pour un jeuneci que celebrava l'exagrable d'avui. Ah. Bé, bueno, per la gent del podcast farem això de saludar... Hola, Santi Jiménez, bon dia. Ah, amb aquesta alegria que et caracteritza. Eh? Sí, sí, sí. Hola, si tu, ho dius, Santi
1: Jiménez, ja ho bon dia. Eh? Va,
0: tornem a tirar la cinta. Ah. Talleu això i pel podcast no bueno, m'hi deixeu l'alegria oh. de la huerta. A veure, eh? Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Hola, Santi Jiménez, bon dia. Hola, Chaybundo. Hola, Malcomotero, bon dia. Bon dia. Wow. Que contents que estem. Bé, què? Bueno, no, anava a dir que el Juan Lodepaolis ha eh, enviat un missatge al fita al, 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 al company de l'Evole, ara ah, no sé si està a l'Evole o està a salvados, però ha vingut a dir que era bueno, que ho celebrava que féssiu avui aquest exagrari. On ho celebrava? No m'hi convida aquest? No, no, no celebrava enlloc, ho celebrava de, de estar content. Ah, vale. Ah, vale. ja, ja
2: estàvem content amb aquestes birres. Ja està, sí, sí.
0: Bueno, la màxima expressió de maligno.
1: Sí, diu. sí, sí. No, el personatge d'avui, avui, avui t'agradarà el personatge. Sí? sí? perquè, és més, creiem que veient les teves actuacions els últims dies envers amb, amb, nosaltres, la teva manipulació No comencem, eh? Amb la fe Seller Gate contra nosaltres i l'ideol Ectoni García Grunyón, t'has inspirat clarament en el nostre protagonista d'avui. Us mm -hmm. assembleu. Sí, va. No. Perquè és que avui parlarem d'un personatge tèrbol com pocs fosc, intrigant, manipulador que si no hagués existit de veritat semblaria un dolent aquest que escriu eh, Dan Brown a les seves novel·les no? que, que controlen tots els papers i parlen amb el diable amb el papa, amb la màfia, tot. I això contactes a l'infern totalment, és un home que com passarà amb tu esperem que dintre de molts anys eh? es van dur a la tomba d'aquí molts por favor, anys
0: el pla sempre et mata. És sempre que fem alguna cosa el pla et mata. Però aquí sigui, aquí molt Curiosament, eh? Perquè llavors diu no, si és perquè, clar, com ho, ho escric jo al final, si no, ho hauries d'escriure tu. No.
1: Terrible. Aquest home es va a la tomba misteris infinits i com tu, també, va estar mig segle manant sense mostrar cap escrúpol. Però què, per què et diu? Parlarem d'un home que va deixar per a la posteritat, com a mínim, 5 de les deu millors frases sobre política moderna. Un home tan temut com criticat que va estar involucrat en mitja dotzena d'escàndols, però escàndols grossos, eh? Escàndol, escàndol, no allò de... No, sí, sí, el des, de... no, no sí, des de corrupcions financeres, finançaments il·legals i també segrestos i assassinats, eh? Oh, oh, oh. I no va passar ni un dia a la presó. Hombre. Un senyor que per resumir la seva vida no va, va dir... Vaig néixer al 1919 amb el feixisme i el Partit Popular italià, que era la, 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 la genesi de la democràcia cristiana. Ara, dels tres, ja només quedo jo. <ríe> amb que una veritat. carrera... <ríe> ja no hi ha els feixistes, ni els democràtics cristians. Quedo jo. Am, de, la, de, la, de la promoció del 19. Amb una carrera política inigualable va ser... No us espanteu, eh, 60 anys diputat set cops president del govern italià i ministre en més de 15 ocasions. Per això, quan un dia li van preguntar si la política italiana era inestable, ell va respondre, inestable? De cap manera? Com ha de ser inestable un país on jo porto 50 anys al govern? I afegia, m'han culpat de tot menys les guerres púniques, perquè es veu que jo era massa jove per tenir res a veure. Un personatge que tenia com a lema de vida el poder desgasta, especialment a qui no el té. Ell el va tenir tota la vida. Parlem que Itàlia era conegut com el, divo el diví Julio, el, el tiet Julio, la volpe, la guineu, l'esfinge, el perquè, gobo. Il gobo, perquè tenia una gepa, era, uh -huh. era, 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 era ja parut. El sí. gobo, doncs pues aquest era el gobo del govern italià. Igual tant, que era el que més li agradava i el que tenia més èxit, Belzebú. Què dius? Li deien així? Sí. Amb tots vostès, Julio Andriotti.
0: Ah, Va, aquest és fàcil, sí, sí, Bercebú. Que sapigueu que el Santi ha penjat la foto, no sé si l'hem pogut ser vosaltres o nosaltres, eh, jo la de Juli Andreotti, sí. i sabent el que sabrem del personatge, jo crec que és una gran una gran, foto, sí, una sí. gran fotografia.
2: Sí, aquest és el nostre Bercebú, que és com, com deia el Santi, com el coneixia tota Itàlia, i era, com no podia ser d'una altra manera, un catòlic exemplar de missa diària a les 7 del matí fins als, als seus últims dies. Va néixer a Roma, però podia haver nascut tranquil·lament al Vaticà. Un altre dels seus malnoms serà l'alt cardenal extern, o el secretari del Vaticà permanent. De jove va estudiar dret a la universitat i es va afiliar a la Federació Universitària Catòlica que dirigia el seu suposadament, amic, això ha de és molt important, Aldo Moro.
1: Sí. Ja de jovenet ja va donar mostres d'una habilitat innata per canviar de jaqueta. Mireu, durant l'ascens de Mussolini, els anys 20, es va fer periodista. I escrivia amb pseudònim a la revista universitària del Partit Democrata Cristià, que es deia Azioni Fugina. Però també escrivia, amb un altre pseudònim, el pamflet feixista Revista d'Il Devoro. I també escrivia el diari comunista Il Popolo. Esperem que mai s'equivoqués a l'hora d'enviar l'article perquè ha tingut un liu, però no es va equivocar mai. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, Aldo Moro, que era el líder de les joventuts democrata cristianes, s'allista a l'exèrcit italià. I ell es queda per dirigir les joventuts democrata cristianes és el seu primer càrrec. Passaria els 60 anys següents manant.
0: Ara, ara. La trompeta s'ha d'esconyat a mitja nota. He notat, no sé què ha passat, però... Un cop, cop acabava la Segona Guerra Mundial... Sempre m'han agradat els trompetistes que a mitja nota... Quan acaba la Segona Guerra Mundial... Ella és una figura política, perquè
2: amb només 27 anys ja és escollit membre de l'Assemblea Constituent del Parlament que ha de redactar la nova Constitució italiana. D'immediat passa a ser subsecretari del Consell de Ministres, càrrec des del qual impulsa el cantiteig italiani, que és això que estem escoltant, com a nou himne nacional del país. Segurament, segurament, això és el millor que va fer per a Itàlia, eh? El millor. És molt
1: bonic, italià.
2: En 60 anys, eh? Des del primer dia que es va pujar un cotxe oficial només va tenir una obsessió impedir que aleshores poderós Partit Comunista Italià arribé a manar. I això va fer de matrícula d'honor. La seva projecció
1: política d'inici és imparable i va proporcionalment unida als escàndols. Començant amb els escàndols i l'ombra de la corrupció. Amb 35 anys, 35, és anomenat ministre de l'Interior i després ministre de Finances. És aleshores quan es veu involucrat el Giufre Scandalo, que era un frau bancari molt famós aleshores. El 1958, la Càmera de Diputats rebutja totes les acusacions en contra seu, però quatre anys després, el 1962, la mateixa Càmera el censura oficialment per les irregularitats que, per culpa seva, s'havien comès a la construcció de l'aeroport de Fiumicino.
2: Sí, però abans va compatibilitzar al Ministeri d'Hicenda, amb el càrrec de president del Comitè eh, Internacional dels Jocs Olímpics, de Roma, de l'any 60, on va trobar la seva salsa entre tant demòcrata que hi havia el Comitè eh, Olímpic Internacional. Anys després, és nomenat ministre de Defensa, època en la que esclata càndols dels expedients del servei intel·ligència conegut com Piano Solo. Una conspiració per fer un cop d'estat feixista a Itàlia que encapçalava un general anomenat Giovanni de Lorenza, que és una mena de a la italiana. Un cop descobert de la conspiració, Andreotti se li encarrega la destrucció dels expedients que van de ser destruïts van ser conveniments, copiats i entregats a Litschuk Gelli, líder d'una loja amassònica amb la que Andreotti estava amb tractes. I això encara no ha complert 60 anys. Eh? Amb 53 anys,
1: el 1972, arriba per primer cop el càrrec de primer ministre. Ho seria sis cops més. Seu és el rècord del govern més breu de la història d'Itàlia. Va presidir el govern nou dies abans de tornar a convocar eleccions. Això, imagineu-vos que passa per aquí, també. Eh, com a primer ministre va entabanar tothom. Primer cop, el primer cop que va ser president del govern va aconseguir el suport del Partit Liberal i del Partit Republicà, que no es podien ni veure. I en el mandat següent, el 1979 va ser elegit amb els vots del Partit Comunista, sense introduir al, gani, al gabinet ni un ministre comunista, gràcies al que es va conèixer aleshores com Compromesso històric. I aquí a Catalunya, Convergents i Esquerra segueixen tenint problemes per pactar perquè només no es poden ni
2: veure. Sí, i sí, aquí, la veritat, Històrica també era la seva capacitat de canviar d'aliats. Com cap del govern va trair tothom una i altra vegada, sempre dominant els serveis secrets i mantenint molt bones relacions entre els Estats Units i aliança amb bandes de dreta, va arribar a pactar amb cinc partits diferents alhora el pentapartito, per mantenir-se en el poder quan es va accedir la fórmula perquè clar, no es portaven gaire bé es va liar amb el seu principal rival el socialista Bettino Kratzi per muntar una mena de xeringuito de comissions a mitges amb les empreses que volien ser contractades pel govern. Que això és, con és conegut com l'escàndol Tangentópolis. Una idea que aquí a casa es va importar amb un nom menys pompós i més discret, perquè sí que són més discrets, que és el 3%. Sí,
1: Tangentópolis era la tangente que havia de pagar l'empresa per fer la comissió. Però a nivell internacional també va atimar els seus aliats, i no qualsevol, eh? En Margaret Thatcher, per Ole. exemple. Quan va esclatar la guerra a les Malvines, Andreotti va ajudar a l'Argentina en secret. Tampoc va ser una ajuda determinant, si són resultadistes, però No, bueno. no va servir. No. Quan la dama de ferro es va assabentar, va trucar a Andreotti molt enfadada per recordar-li que Itàlia era membre de la OTAN i que havia de recolzar Anglaterra. I Andreotti li va respondre. Miri, senyora, el primer caigut a les Malvines tenia de cognom Jaquino. Capità de primera generació d'italians. Què volia que fes? Però com vostè és anglesa, no entendrà el que diré. I li va dir la frase que a tots els argentins recorden quan parlen d'Andreote, que és Il sang no
0: è acqua. La sang no és aigua. Sang no és aigua. Oh!
2: I aquesta cançó que és Això? maca, la veritat, Això està millorant la nostra selecció. Mm -hmm. Doncs, a part de, per les punyalades, és una cançó d'Andreote Calamari, i fins ara tenim, fins ara que tenim, un, un tipus que ha entabanat a tots els partits rivals, a tots els diaris del país, al Comitè Olímpic Internacional i als seus aliats internacionals. Molt bé. Però i és el seu partit? Doncs, abans d'entrar en matèria, escolteu aquesta frase del propi Andreotti. A la vida hi ha amics íntims, amics, coneguts, adversaris, enemics, enemics mortals i companys de partit. <ríe> Imagineu-vos
1: Andreotti va ser un parí pels seus rivals, però pels seus companys de la democràcia cristiana va ser un turment. Va arribar a dominar el partit després de, de descavalcar el secretari adjunt del partit, Atilio Piccioni, el qual se'l va carregar després d'involucrar el seu fill, Piero Piccioni a l'assassinat de la model directriu Alida Bali que va ser trobada morta amb una platja. Era una actriu molt coneguda, el fill d'Atilio Pizzoni, Piero Piccioni era un home que treballava a Cinecità, i, aprofitant que estava per allà, va, va, va fer que totes les mirades anessin cap a Piero Piccioni. És el cas que recrea Fellini a l'escena final de Dolce Vita, quan la parella de protagonistes troben una dona morta a la platja.
2: Sí, la, eliminant de l'equació... Pizzoni, tots semblen noms de, 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 de l'Inter, eh? Sí. Pizzoni quedava de, per sobre la seva la, la gran figura, diguem-ne, gairebé intocable, del líder màxim de la democràcia cristiana, que era el legendari Aldo Moro. Moro, que va ser regestat per la veritat de Roges en un dels casos del segle a Itàlia i a Europa. Els terroristes volien un rescat i sembla que mai, la veritat, mai es van plantejar carregar-se una figura com aquella. Era com segrestar a Fraga, perquè ens fem una, una idea... Però l'engarregat de negociar el rescat amb els terroristes que exigien l'alliberament de presos a canvi de la llibertat era qui? Andreotti. I la cosa com va acabar? Doncs va acabar com va acabar. Després de quasi dos mesos de segrest, Moro va aparèixer mort en la maleter d'un Renault 4. Podia haver fet alguna cosa més Andreotti pel seu suposat amic de joventut. Ara posarem una mica de llum a la foscor. Però imaginem, imaginem que ja suposeu la resposta. I no us equivoqueu, eh?
1: I aquí arribem a la part important. Ah, i Però la gran polèmica sobre Andreotti, per si les anteriors no eren bastant fortes, no, no, les lliures de eh? Rosas, Fiomichino, Olímpic Internacional, sí. eh, acusar el fill d'un company de partit que havia matat a una dona... Bé, la gran llegenda urbana és la seva relació amb la màfia. I no és ben bé una llegenda urbana. De fet, Andreotti va ser acusat formalment pels tribunals de convivència amb el crim organitzat. Va ser absolt en primera instància el 1999 i l'acord de Palermo va confirmar l'absolució el 2003. Però, atenció, amb un petit detall, pels casos posteriors de 1980. Pels anteriors es va establir que havien prescrit però se'l va condemnar sobre el paper. És a dir, el tribunal el va considerar culpable però va admetre que no el podien condemnar.
2: Si sí, la seva relació amb els senyors de les retallades i no parlem de, 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 del PP en la, de la crisi, i de la sanitat, no, no. no de les retall armes retallades va ser, com tota la seva vida, sinuosa comencem pel cas del segrest d'Aldo Moro un dels casos que va sortir absol va ser l'assassinat del periodista Mino Pecorelli, Pecorelli era un tipus poc recomanable i xantegista al que la màfia es va carregar, presumptament per a fer un favor Andreotti sense que aquest els hi demanés. Es veu que Pecorelli va menjar Andreotti a en publicar una sèrie de documents que podien acabar amb la seva carrera, que dubtem, eh, perquè aquest era immun. Aquests documents eren, per una part, els papers de Michele Sindona, el banquer de la Cosa Nostra i del Vaticà, que va morir a la presó al prendre un cafè amb Cianur. Sí. Mira, de, no, de sabia no el va demanar ell, eh? Jo no, ja l'ho li imagino. Sí.
0: L'ingredient secret no estava...
1: Aquest és el que vam tractar quan van fer un Pau II sí. per l'escàndol de la banca vaticana, que un dia, pum, Ui. va prendre un cafè per Brana i Ui. Ja Ui, Mira ca.
2: quin error. I es va quedar pacarito. Per, per altra part, es veu que Pecorelli va aconseguir el diari que va escriure Aldo Moro durant els seus egrets on acusava Andreotti de no, possible, de no fer tot el possible per negociar el seu allotell. el que eh,
1: Aldo Moro ja veia que si m'ha de, si de salvar Andreotti, Andreotti ja em podeu, ja podeu posar la retallada aquí al clatell. Però ja més encara. El 6 de gener de 1980... La màfia assassina a Piersanti Matarella, el líder de la democràcia cristiana, al partit Andreotti a Sicília, davant de la seva dona i el seu fill quan anava a missa. Segons el testimoni de la tripleta formada per Pippo Caló, Gaetano Valadamenti i Miquel Àngelo la Bàrbara, que amb aquests noms no són la davantera del paler, <risos> són uns apenedits de la cosa nostra, Andreotti sabia que anaven a matar a Matarella però no va fer res. Bé, no va fer res, no. No és cert. No és cert. Els hi va dir que no utilitzessin mètodes molt, molt exagerats. I això que el van matar davant de la seva dona i el seu fill. Segons el testimoni... Moderació, la... els hi va dir. Sobretot sí. sí. senyor. Sí. Diu, sigueu moderats. Segons van dir el, els, els apenedits. Segons el testimoni dels apanedits, Andreotti es va reunir dies després amb el mateix totò Rina, anomenat La Bèstia, tot i que ell deia que només era un pagès, a una finca de Catània, per presentar-li la seva protesta i trencar a partir d'aleshores la seva col·laboració amb la màfia.
2: Ah, clar, això va ser un punt d'inflexió entre Andreotti i la Mafia. La reunió va acabar com el Rosario de l'Aurora. El lloc tireent de Rina, Stefano Bontante, conegut com el príncipe, va dir: nosaltres manem a Sicília, i si no vol que matem a tota la democràcia cristiana, faci el que li diem.
1: Andreotti no es va collonir, va respondre amb fets. Va nomenar al jutge Giovanni Falcone, l'alcienemic de la màfia, ministre de Justícia. Però la resposta del, de, dels nois de les retallades va ser brutal. Salvo Lima, madreta d'Andreotti, va morir assassinat a Palermo el mes de març. Miquel Reina, secretari provincial de la democràcia, de la democràcia Cristiana, a Sicília, també va ser assassinat. I el cotxe de Falcone, com tots sabeu, volava amb mil quilos d'explosius amb mitja autopista, també, camí de l'aeroport de Palerm. El seu successor, el jutge Paolo Borsellino, també va ser assassinat. L'única que es va salvar, com sempre, va ser Andreotti. A Itàlia es coneix aquesta època de terror com la era dels cadàvers excel·lents.
2: El Milais, avui crec que ens hem passat en la selecció, en la bona selecció de música mm, que hem sí. posat. Eh? Però, bueno, un cop superat aquest petit incident amb, la poc, amb gent poc recomanable, Andriotti va fer bona la frase «Resistir és guanyar». I va passar a ser un entranyable, ancià de la política italiana que feia tot d'entrevistes per comentar-ho tot i no dir res, però amb gràcia. Voleu una altra frase que com es que deia al Santi al principi? Aquí va. Està escrit a l'Evangeli, quan a Jesucrist li pregunten què és la veritat, ell mai respon. Supera. Això supera, fins sí. és... No és el que sembla, eh? I
1: l'Evangelio i tal. I la <laughs> seva capacitat tal. per captivar l'audiència era tan impressionant que fins i tot va semblar que es moria un dia en directe quan l'entrevistaven en un programa de televisió. Això ho, ho heu de buscar a YouTube. Va ser el programa que es diu Cuesta Domènica. Vaig a buscar-ho mateix, eh? Que la presentadora li va preguntar Senador, tu posa mort Andreotti i Cuesta Domènica va ser quan eh, la presentadora li va preguntar senador, perquè aleshores ja era senador vitalici quin futur li espera als nostres nens? ell es queda paralitzat immòbil, amb la mallada perduda patrificat, el coll torçat mentre la presentadora li va dient senatore, senatore semblava que havia pal palmat en directe, de veritat busqueu l'escena a Youtube perquè és impressionant
2: sí, bueno, ja us, us explicaré, espòiler espòiler, ha no havia mort no havia mort el que havia passat és que havia, patat, pat, patat. havia patit un, un, atac i, un, un atac isquèmic, no? com com li va passar Alfredo Landa, i no recordava res. Al final de l'entrevista es recupera i li va preguntar a la presentadora si li havia agradat l'entrevista. Sí. Fide... Tot, tot bé, li ha agradat l'entrevista, sí. perdoni.
1: Sí. Fidel al seu sentit de l'espectacle, ja amb més de 90 anys, va fer un anunci per la xarxa.
0: No, no era una estratègia, no?
1: No, 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 no. No, no. Bueno, no se sap mai. Perquè la pregunta era que quin futur li espera als nostres nens. Tampoc era una cosa perquè revelés cap secret dels de, de seus foscos, no? Però és que fins i tot va sortir a, 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 les, a les tanques publicitàries de tota Itàlia eh, fent eh, publicitat per la xarxa de telefonia 3Mobile, al costat d'una noia amb bikini molt voluptuosa, que la senyala amb ell ho sap tot. I ell responia, això diuen.
2: I tapança la cara amb un diari. Sí, sí, els últims anys es va passar elogiant a Berlusconi els dimarts i criticant-lo els dimecres. Potser ningú el va, el, va, el va definir, millor que la periodista i escriptora Oriana Felacci quan el va entrevistar. El veritable poder no precisa d'errogància ni de veus que aborden. El veritable poder, estrangula amb una cinta de seda. Sí. I per acabar, una
1: resposta que va dir el periodista Gofredo de Marquis en una de les seves últimes entrevistes. El periodista, finalment, després de molts anys d'entrevistar-lo, es va atrevir a fer-li sabent que li quedava molt poc temps de vida a Andreotti, va atrevir a preguntar-li així que Belzebú acabarà el paradís, i ell va respondre amb la veu de seda crec que realment sí, però per la bondat de Déu, eh? no perquè jo m'ho mereixi.
0: Quin personatge, adéu-me. Julio Andreotti, espectacular, eh, l'exagrable d'avui. I ara estava veient les imatges, i sí, sí, l'havia vist, clar, clar, clar. No recordava, però sí, sí. Sí, sí, quan ella Una es feia queda... d'atenció... No, no, la, 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 la presentadora, la presentadora senatore, 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 senatore. 11 i 34 minuts, avui passa a formar part del club d'aquests il·lustres exagrables, Julio Andreotti. Malcom Otero, Santi Jiménez, gràcies, eh? A vosaltres. A vosaltres. Ara tornem.